0: Zukunft elektrisch, elektrisch. der Hager-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft elektrisch, unser Podcast von Hager. Mein Name ist Katharina, ich bin zuständig für den Bereich Evolution und arbeite im Marketing. Und neben mir sitzt, wie auch schon in Folge 1, mein Kollege Gernot, seines Zeichens Elektrotechniker und heute in der Verkaufsförderung ansässig.
0: Hallo, herzlich willkommen aus unserem kleinen Studio in Prieskastel.
1: Genau, wir sitzen hier wieder in unserem Aufnahmestudio und freuen uns heute auf Folge 2. In unserem Podcast besprechen wir Trends, Themen und Entwicklungen in und aus der Elektrobranche. Und wir sprechen hier über unsere Meinung, das ist ganz wichtig, denn wir haben keine Ambitionen auf Allgemeingültigkeit. Im Gegenteil, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, diskutiert mit, gerne über Facebook oder über E-Mail. So, und mit diesen Worten starten wir doch mit dem heutigen Thema, das da wäre. Kann nix. <lacht> Dramatische Pause.
0: Wir möchten heute starten mit dem Thema KNX. Das heißt, wir wollen das Thema KNX etwas mehr beleuchten wie in der ersten Folge. Da haben wir schon drüber geredet. Das Grundthema war damals Smart Home. Und die Hager-Antwort auf Smart Home ist KNX. Wir starten aber zunächst mal ein bisschen Geschichte. Und zwar gibt es eigentlich KNX schon sehr lange. Früher hieß das System EIB Europäischer Installationsbus, und hat sich 1996 gewandelt. Das heißt, drei verschiedene europäische Organisationen haben sich zusammengeschossen, um einen gemeinsamen Standard für die Gebäudeautomation festzulegen. Und das hieß? KNX. Sehr gut. Hier hat sich jemand vorbereitet.
1: <lacht> Sowieso.
0: Ja. 2021 sind wir mittlerweile so weit, dass wir über 200 verschiedene Firmen zusammen haben unter diesem Dach KNX aus verschiedenen Branchen. Und wir haben insgesamt 8000 Produkte vereint. Zur Organisation selbst noch zu sagen, die Organisation selbst verfügt über 500 KNX Schulungsstätten in verschiedenen Ländern und natürlich insgesamt auch die Produkte in 190 Ländern insgesamt vertreten. KNX kann also sowohl Richt-, Heizung-, Lüftung, Motoren und, und, und steuern und schalten.
1: Ganz genau. Also wir sprechen hier über den Bereich Gebäudeautomation, wie du schon gesagt hast. Wir kommen vom Bereich Smart Home. Und für uns bei Hager ist es wichtig, eben so eine Lösung anzubieten im Bereich Smart Home, die so ein bisschen ganzheitlich ist, weswegen wir uns auch eben auf diesen KNX-Standard fokussieren. Wir sind schon sehr, sehr lange in dem Bereich tätig. Ich glaube sogar schon einige Jahrzehnte. Ähm ja, das heißt also im Prinzip, wir haben auch Produkte oder alle, die sich mit dem Bereich irgendwo auf, ja, beschäftigen, haben Produkte, KNX-Komponenten, die eben auch in Schallschränken dann zu finden sind. Korrekt. Genau. Ähm, ja, aber bevor wir jetzt hier zu tief ins Thema direkt einsteigen, würde ich tatsächlich mal ganz basic anfangen und mal grundsätzlich klären, was ist denn so ein KNX-System?
0: Ja, es ist ganz einfach, erklärt. KNX ist ein eigentliches Bussystem, das parallel zur Stromversorgung der Geräte in einem Gebäude verläuft. Das heißt, zur zu zusätzlichen Stromversorgung wird ein KNX-Bus verlegt. Alle Geräte haben die gleiche Steuerleitung, das heißt, sie sind speziell miteinander verbunden. Und das passiert alles über eine sogenannte kein x leitung das ist eine grüne Leitung, die aus vier Adern besteht. Für Insider der genaue Begriff ist JYSTY2x2x0,8. Also 0,8 mm ist der Durchmesser der Leitung. Und ähm, ja, was macht das ganze System oder was passiert hier? Äh, ich habe es ja schon gesagt, dass alle Schalter und Taster und alle Sensoren einfach miteinander verbunden sind über dieses Bussystem und auch über dieses Bussystem kommunizieren.
1: Ja, das hört sich ja äh, relativ verständlich an. Aber jetzt mag der ein oder andere sagen, das hört sich ja irgendwie so ähnlich an wie bei einer konventionellen Elektroinstallation. Da kommunizieren die Geräte ja mehr oder weniger auch.
0: Korrekt, da kann man eindeutig Jein sagen. Nehmen wir, mal als Beispiel. <lacht> Ganz stark. Ja, nehmen wir mal ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben die Küche und normalerweise wird über den Lichtschalter die Leuchte in der Küche ein- und ausgeschaltet, das heißt eigentlich über den Stromkreis. Mhm. Äh, sprich, der Schalter Strom zuführen zur Leuchte, Licht geht an, Strom wird unterbrochen vom Schalter, Licht geht aus. Bei diesem Bussystem läuft es etwas anders. Das heißt also, dieses Bussystem funktioniert so, dass der Schalter selbst über diese Datenleitung einen sogenannten Aktor bedient. Das heißt also, der, die Verknüpfung, die Software geschieht dadurch, dass eben die Systeme so programmiert sind, dass mit dem Schalter 1, der zum Beispiel in der Küche jetzt sitzt, als Schalter äh, einfach diesen Küchenschaltmechanismus als Aktor bedient und der selbst scheidet wiederum die Räuchte ein. Also Informationen über Bussystem, Schaltung über Aktor.
1: Okay, das heißt, ähm, ja, es ist im Prinzip eine Elektroinstallation, aber keine herkömmliche, sondern wir haben Komponenten, die sind alle auf einem gemeinsamen Bus, Feldbus. Auf diesem System sind sie verbunden, verschiedene Komponenten, Sensorik, Aktorik. Und das heißt, wenn ich jetzt bei einem Schalter beispielsweise mal Drücke, ja. dann wird dieser Befehl auf diesen Bus gebracht, im Prinzip, und es ist eine, ja, wie eine Kommunikation, eine Übertragung dieser Information auf den zugehörigen Aktor. Und das heißt ja im Prinzip, dass jede Komponente auf dem KNX-Bus diese Information theoretisch empfangen könnte. Und
0: korrekt. Auch hier ein Beispiel nochmal zu nennen, es wäre somit möglich, dass man, wenn man einen Schalter drückt und ihn so programmiert hat, zum Beispiel im ganzen Haus komplett die Leuchten angehen oder ausgehen, je nach Bedarf.
1: Ah, das ist ja zum Beispiel eine sehr, sehr gute Lösung, wenn wir nochmal auf das Thema von letzter Folge zurückschauen. Die drei Hauptgründe, warum man sich für ein Smart Home entscheidet, Sicherheit, Komfort, Energieeffizienz, wenn ich mit einem Schalter alles ausmachen kann, alle Verbraucher
0: sehr Korrekt. dankbar. Korrekt. Und das Geniale an dieser KNX-Geschichte, man kann es jederzeit wieder umprogrammieren, wenn man zum Beispiel nach einer gewissen Zeit X feststellt, äh, da passt das nicht, könnte man zum Beispiel hingehen, auch das so programmieren, dass nur drei Leuchten ausgehen und nicht das komplette Beleuchtungssystem im Haus. Also auch das ist möglich.
1: So, da hast du jetzt direkt schon ein ganz, ganz wichtiges äh, Wort genannt. Programmieren bzw. umprogrammieren. Wir haben das ja schon so ein bisschen ja versucht zu erklären jetzt. Es ist eine andere Art der Elektroninstallation, eine andere Art, sein Gebäude zu, zu steuern im Prinzip. Und es ist basierend auf einer Programmierung. Wir haben einen Bus, aber der muss programmiert werden und dafür brauche ich eine spezielle Software. Und diese Software nennt sich ETS, also ist eine Abkürzung für Engineering Tool System. Und das muss durch den Elektrohandwerker durchgeführt werden, oder?
0: Ja, da hast du dich sehr gut informiert. Also <lacht> äh, Auch hier gibt es ein ganz klares äh, Jein. Äh, es ist früher so gewesen, heute auch natürlich noch so, dass der Elektrohandwerker diese Adressierung vergibt. Das heißt, jedes Gerät, jeder Schalter, jeder Taster hat eine eigene Adressierung, wie eine Hausnummer zu handhaben. Und er sagt dann in dieser Software zum Beispiel Schalter Nummer 1, schalte mir Gerät in der Küche ein. Und äh, das heißt also, wenn ich da drauf drücke und er das so programmiert hat, macht das System das vollautomatisch. Äh, hab aber auch die Möglichkeit eben mit anderen Geräten eben zu kommunizieren. Das heißt, ich könnte zum Beispiel ihn dann auch später programmieren in der Software selbst, dass er zum Beispiel auch andere Geräte zusätzlich mit anspricht. Also das ist möglich. Nachteil ist, dass natürlich der Handwerker dies tun muss. Mittlerweile in den letzten Jahren hat sich aber enorm viel getan auf dieser KNX-Schiene. Das heißt also mittlerweile ist es auch so, dass man separat weg von dieser Schalter- und äh, mhm. Tastertechnik auch mit Handys eben solche Aktoren ansprechen kann und die eben über diese Touch-Funktion auf dem Handy eben auch den Aktor aktivieren können.
1: Okay. Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch schon <lacht> sehr, sehr viel zum Thema KNX gesagt. Deswegen möchte ich es einfach nochmal eben, bevor wir weitermachen, alles einmal zusammenfassen. Ähm, nur zum, zum Mitschreiben. Wir haben in einer KNX-Installation sogenannte Sensoren oder eine Sensorik, die entsprechend, ich sage es jetzt mal ganz umständlich, physikalische Größen Aufnimmt. Das heißt, das kann ein Druck sein, also ein Druck eines, eines Schalters, das kann auch gewissermaßen eine Helligkeit sein, das kann eine Wärme sein von einem Temperaturfühler. Und eben aus dieser, diesem, dieser physikalischen Größe wird irgendwie ein elektrischer Impuls, der an den, an den Aktor gesendet wird. Und dieser Aktor macht dann die Lampe an, schaltet die Heizung an, ähm, solche Themen. Genau. Also Sensorik und Aktorik, die über ein, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, ein Bussystem verbunden ist, über die eben diese entsprechende Kommunikation verläuft. Dieses Bussystem kann aber nicht einfach installiert werden, dann steht es, sondern wir müssen im Prinzip jedem Aktor, jedem Sensor mehr oder weniger eine, eine Nummer, einen Namen zuweisen, eine Adresse, soweit ich das weiß und das Ganze in einer ETS, also in diesem System eben installieren, programmieren, sodass das Ganze dann eben auch ja, zu verwenden ist.
0: Sehr gut zusammengefasst. Somit haben wir auch Vorteile. Wir haben es ja in der ersten Folge auch schon angesprochen. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Also wir haben 8000 verschiedene Geräte, die wir da einbinden können in diese KNX-Sache. Wir haben ein offenes System, was ganz wichtig ist. Das heißt, wir können verschiedene Hersteller dazu einbinden. Es muss nicht unbedingt nur ein Hersteller sein, sondern man kann einfach nach Belieben verschiedene Hersteller auch mischen. Wir können zum Beispiel auch eine umfassende Schulung anbieten. Das heißt, wenn man sich da nicht sicher ist und die ersten Schritte machen möchte, kann man hier also von der Grundschulung bis zur Zertifizierung eben verschiedene Schulungen eben, äh, ja, durchlaufen. Äh, zusätzlich haben wir nur eine Software für alle Geräte, das heißt entweder Sanitär oder Elektro oder wie auch immer, eine Software für alle Geräte. Und was ganz wichtig ist für Endverbraucher oder Endkunden, äh, die Bedienoberfläche ist über Handy in der App ganz einfach wie Windows eben mit Touch-Funktionen zu generieren. Und was auch wichtig ist, einfach nachzurüsten. Das heißt, man hat hier eine zukunftssichere Installation. Das heißt, man kann sie jederzeit verändern und äh, im nachhinein Nachhinein, wir haben so ein Begriff geprägt, das heißt, Haus ändert sich mit den Bewohnern. Das heißt, wenn die Bedürfnisse der Bewohner sich ändern, sie werden älter, ähm, ja, es ist irgendetwas passiert, kann man jederzeit diese Software dazu benutzen, einfach das Haus eben komplett eventuell zu ändern.
1: Ja, sind schon einige Vorteile und ich möchte gerade in diese Lobeshymne einsteigen. Und zwar mit dem Thema, was für mich eigentlich ein sehr, sehr großer Aspekt ist, warum ich das Ganze so so interessant finde. Der ein oder andere mag das Thema IoT, Internet of Things, schon mal gehört haben, Internet der Dinge. Das beschreibt ja im Prinzip dieses Phänomen, dass wir physische Objekte in gewisser Maßen irgendwo virtuell verbinden über eben das Thema Internet. Ein Beispiel wäre hier eben zum Beispiel mit einer Alexa eben auch entsprechende Gebäudefunktionen zu steuern. So und ähm, das finde ich, muss man hier auch an der Stelle nochmal sagen. Wir reden ja die ganze Zeit von KNX, als ob es parallel zu einer entsprechenden Smart-Home-Lösung von anderen Herstellern im Bereich zum Beispiel mit Alexa und so weiter funktionieren würde. Aber das ist ja eben nicht der Fall. Das heißt, wir haben eine feststehende, sichere Elektroinstallation, aber können über das IoT oder entsprechende IoT-Controller auch weitere Objekte, weitere Geräte, die eben Smart Devices sind, einbinden. Das heißt, ich muss mich nicht entscheiden, ob ich KNX möchte oder eben, ja ich sag mal, ne, es gibt ja einige zahlreiche Anbieter, die da auch ähm, eigene, eigene Lösungen gefunden haben, sondern ich kann es mit einem Controller entsprechend auch einbinden. Was natürlich sehr, sehr praktisch ist und sicher.
0: Korrekt. Und wir von Hager speziell haben einen Domovea-Server entwickelt, mhm. der eigentlich kombiniert alle Gerätschaften vereint in ein Gerät, das heißt man kann Internet of Things reinbringen, mhm. man kann Visualisierung von Schallzuständen über Handy einfach generieren. Also alles tuto completo in einem Gerät hat einen Riesenvorteil. Sollte <lacht> man sich mal anschauen.
1: Sollte man sich mal anschauen. So, jetzt haben wir hier wirklich einige Vorteile äh, ja, angebracht und der eine oder andere mag sich jetzt denken, ja, okay, reicht jetzt auch langsam, muss ja auch Nachteile geben, das Ganze. Und ähm, ja. Natürlich gibt es Nachteile, die wir natürlich jetzt auch mal noch... Besprechen
0: wollen. Natürlich. Äh, jedes äh, Ding hat seinen Nachteil und äh, kein X speziell ist natürlich mit Mehrkosten verbunden, ganz klar. Äh, gegenüber einer herkömmlichen Integration, wobei ich immer sage, man muss hier aber auch Äpfel mit Äpfel vergleichen. Mhm. Das heißt also, Mehrkosten heißt auch natürlich, dass man auch mehr Vorteile hat. Wer komme schon wieder zu den Vorteilen. <lacht> äh, das Kannst heißt also, dich genau. Ähm, aber es gibt wird einfach dadurch, dass man einfach mehr Geräte, braucht, äh, diese Aktoren. Wir haben es schon angesprochen, eventuell einen größeren Verteidiger braucht und natürlich auch die Software bezahlen muss. Und was letzten Endes ganz, ganz wichtig ist, man muss einfach einen kompetenten Partner finden in der E-Technik, der eben auch diese Kompetenz hat, diese Sache eben zu programmieren bzw. miteinander zu verknüpfen. Kann auch nicht jeder. Und das ist aber auch ein Zukunftsschritt, den man auch als E-Techniker machen sollte, weil ich persönlich gehe davon aus, dass also in 10, 15 Jahren dass keine ja, einsiedler Geschichte bleiben wird, sondern es hm. wird einfach für denkt um sich greifen ja. und immer mehr kommen.
1: Ja, dann lohnt sich im Prinzip diese Schulung. Ich meine, natürlich, das ist nicht von der Hand zu weisen, Es ist eine ganz andere Art und Weise der, der Umsetzung eines Gebäudes irgendwo. Ähm, man muss tatsächlich ja wirklich diese richtige Programmierung vornehmen. Das ist ja auch zeitaufwendig, aber wie du schon sagst, es ist ein Zukunftsthema und ähm, lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu befassen. Korrekt. So, wenn ich dann als Elektrohandwerker also im Prinzip dann meine KNX-Zertifizierung im besten Falle in der Tasche habe, ähm, kommt jetzt die Frage, wer ist denn überhaupt mein Kunde? Wen kann ich denn mit KNX überhaupt ansprechen? Da ist ja immer die große Frage, die wir auch in unserem äh, im letzten, in der letzten Folge schon abgeklappert haben. Neubau, Kernsanierung oder kann ich das auch für Bestandsbauten nutzen? Wie sieht das denn bei KNX aus?
0: Sehr gute Frage. Also prinzipiell Danke. ist es so, immer wieder gerne, äh, prinzipiell ist es so, dass wir also das verwenden in der Regel für einen Neubau bzw. Kernsanierung. Das heißt, wenn man einfach eine neue Busleitung verlegen kann. Ähm, es gibt aber auch mittlerweile, und da hat sich in den letzten Jahren wirklich was getan, auch die Möglichkeit in der Renovation das mit einzubeziehen. Das heißt, über knx funklösung äh, habe ich die Möglichkeit, einfach hier auch eine kleine knx anlage ja, aufzubauen. Man ähm, wird dann schnell merken, dass die Bedürfnisse immer größer werden und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, über sogenannten Medienkoppler äh, letzten Endes zu einer klassischen Buslösung dann wieder zu kommen, über ein Bussystem. Also auch das ist möglich und somit ist eigentlich alle Wege offen, beginnen mit einer kleinen Lösung, letzten Endes auch zur großen Lösung zu kommen. Ist bei mir so passiert. Das heißt also, ich habe begonnen einfach mit elektrischen Rollräden. Der Grundgedanke war einfach, elektrische Rollräden zu installieren. Dann kam ich schnell auf die Idee, dass es doch genial wäre, wenn man alle Rollräden über einen Tastendruck einfach mhm. eben ja, bewegen könnte. Oder sogar über ein Handy. Habe ich umgesetzt und somit war einfach Tür und Tor geöffnet für weitere Investitionen oder auch Erweiterung. Die Funklösung ist ganz praktikabel im Renovationsbereich, was bei mir eben zum Tragen kam, weil über die 868 MHz Frequenz ist das eine reservierte äh, Frequenz, die also nur für diesen Bereich eben gilt. Kann sich keiner
1: und, einfach mal so… Genau
0: und <lacht> das auch ziemlich sicher ist und ja. stabil auch ähm, und äh, man kann ja also über 30 Meter Entfernung kann man also über diese Funkschiene einfach das komplette Haus fast bedienen. Also je nach äh, Baustruktur oder Bausubstanz kommt es natürlich drauf an, aber prinzipiell ist das möglich.
1: Ja, das hatten wir eben auch schon im Prinzip mehr oder weniger in den Vorteilen genannt. Das ist eben das, das Tolle. Man muss sich nicht von vornherein äh, festlegen, wenn man sein Gebäude irgendwo plant, sondern man kann irgendwo sich auch weiterentwickeln. Ne? Man kann sagen, okay, ich, ich starte vielleicht mit einer kleineren Lösung im Bereich KNX, weil es eben natürlich auch ein Kostenpunkt ist und, und, und steigere mich dann irgendwo auch in der, in der Anzahl, die ich da nutzen möchte. Ne? Das ist richtig. Ja, du hast die ganze Zeit, das möchte ich vielleicht nochmal aufgreifen, von einer gewissen Erweiterung der Größe eines KNX-Netzes oder einer KNX-Installation gesprochen. Gibt es da eine Limitierung? In den K X aktoren oder in den KANX-Komponenten, die ich verwenden kann?
0: Ja, gut, es gibt eine Limitierung, die ist also auch vom System her begrenzt, ist ganz klar. Aber wie gesagt, also ich habe noch keinen erlebt, der also bei einer normalen Hausinstallation einfach hier an die Grenzen gestoßen ist. Mhm. Also, das ist schon, äh, ja, die, die Erweiterungsmöglichkeiten sind schon immens. Also, von da gibt es einfach ich sage jetzt einfach mal, fast keine Grenzen für diese Geschichte. Also mhm. da muss man schon wirklich ähm, ja, alles nehmen, um was es so der Markt hergibt. Äh, und es gibt ganz wenige, die das einfach komplett umsetzen.
1: Ja, ja, nee, sehr interessant. Das ist ja auch immer ganz ganz wichtig zu wissen. Ähm, das ist immer so ein Entscheidungskriterium. Und eine Sache, die wir auch in der letzten Folge schon mal besprochen hatten, war das Thema Handy, was man natürlich auch in dem Rahmen kann, x-mal nutz ja, nutzen kann und auch nennen muss. Man kann ja auch Handys nutzen. Ha.
0: <lacht> das stimmt. Also früher war es so, dass wir also ja, ein Tablet hatten mhm. als Bedienelement. Heutzutage macht man das normalerweise auch aus Kostengründen, um da etwa eine Einsparung zu haben über ein Handy. Das heißt, man geht sich einfach eine kostenfreie App runter. Und dann kann man über diese App einfach die Funktion zu Hause bedienen. Das heißt, über Tastendruck, haben wir ja schon eingangs gesagt, wird ja. der Aktor einfach aktiviert und dann passiert irgendwas, was man eben so auch ausgewählt hat.
1: Ja, das ist immer, ja, doch... Schön, wenn man sein Handy hier in so einem Rahmen auch benutzen kann.
0: Ja, ist eine schöne Spielerei, aber <lacht> ja. ist auch äh, Komforttechnik genau. pur. Das heißt also, kann man sich ganz einfach vorstellen, man sitzt auf dem Sofa und kann vom Sofa aus verschiedene Sachen eben steuern, wie sie Szenarien hm, hm. festlegen, äh, Riechstimmen. Also man muss nicht immer aufstehen und irgendwas bedienen, sondern... Äh
1: man kann auch mal sitzen bleiben, genau, ist ja auch ein Genau, das schön, ist ja, <lacht> das
0: ist gut für die Figur. Also von da, Komfort eben. pur.
1: Ja, nee, sehr schön. So, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende der, der Folge. Ich finde, wir haben wirklich einiges abgearbeitet. Ich denke, unsere Zuhörer konnten sich ein sehr, sehr gutes Bild zum Thema KNX machen. Hoffen wir auf jeden Fall. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, natürlich im Nachgang sehr, sehr gerne. Stellt ihr uns die E-Mail-Adresse und auch unsere Facebook, ähm, unser Facebook-Profil findet ihr natürlich in den Shownotes. Gibt es sonst noch was zu sagen?
0: Nö, nee, eigentlich... Ähm Danke, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt neugierig und. Ciao, ciao. Ciao.